0: Corriere diplomatico, fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi.
1: Un cordiale saluto e buona domenica da Gaetano Barresi in studio per questo appuntamento con Corriere diplomatico, la rubrica di politica estera del giornale radio. Una puntata particolare, un reportage da uno stato che sta nascendo, il Sud Sudan, che con un referendum pacifico si è separato dal Sudan. La proclamazione dell'indipendenza ci sarà nel prossimo luglio. Tutti sono rimasti sorpresi dal carattere pacifico della consultazione anche se adesso c'è qualche osservatore che dice che la luna di miele tra nord musulmano e sud cristiano è finita o sta finendo. In quelli che tra poco potranno essere definiti due paesi, si è recata in missione l'incaricato per l'emergenza umanitaria della farnesina Margherita Boniver. Ad accompagnarla in questo viaggio l'inviata Cecilia Rinaldini.
2: Questa delegazione ufficiale ha avuto la possibilità di avere colloqui con le più alte cariche politiche sia del Sudan che del Sud Sudan. E in questi colloqui abbiamo ricavato una neta impressione di una grande voglia di moderazione soprattutto da parte del nord ma anche da parte del sud una grande consapevolezza del lavoro immenso che dovranno svolgere per riuscire a far nascere la 193esima nazione sotto i migliori auspici. L'auspicio più importante è
0: quello di una transizione pacifica, sottolinea più volte Margherita Bonivert nel corso di questa missione tra Khartoum e Giuba. il Sud Sudan è ora una nazione nuova da costruire dalle fondamenta, con una popolazione già prostrata dalla miseria e stanca di guerra.
2: Dovranno dotarsi di una costituzione, dovranno dotarsi di regole di vita civile, dovranno soprattutto mettere in piedi un minimo di settore economico. Ricordiamo che la popolazione del Sud Sudan, composta di 10 milioni, il 90% dei quali è sotto la soglia della povertà, quindi condizioni terribili. Qui la tecnologia più straordinaria è la sopravvivenza l'alba al tramonto, è già un miracolo quotidiano. In più, palesemente, dopo secoli, ma comunque un ventennio ininterrotto di guerre, c'è una popolazione, ci hanno detto, qui completamente traumatizzata, quindi si dovrà anche provvedere ad abituare questa gente, ci hanno detto i dirigenti locali, a convivere in pace. Tra i mille problemi da affrontare, alcune
0: priorità sono urgenti, ci dice il presidente sud sudanese Salva Kir. Statura imponente, gessato nero e con l'inseparabile caratteristica cappello texano in testa, Kir ci riceve a Khartoum prima del suo incontro con il presidente sudanese Bashir.
3: Le nostre necessità necessità
1: più impellenti sono sicurezza, sicurezza, salute, istruzione, sicurezza alimentare e
4: soprattutto infrastrutture. infrastrutture. Da noi al sud mancano anche le strade e senza strade è persino
1: impossibile salvare le persone. Per non parlare dello sviluppo del paese, siamo ricchi di risorse
3: naturali ma senza infrastrutture non possiamo utilizzarle. Ma quali sono le
5: Dall'Italia sud da ci aspettiamo molto, visto che stiamo creando
1: un nuovo Stato da zero. L'Italia ci è stata vicina nel percorso che ruota attorno agli accordi di pace del gennaio 2005 tra Nord e Sud e ora ci aspettiamo che continui a sostenerci, qualunque sia il suo
3: contributo. È a Giuba che poi
0: tocchiamo con mano la situazione del paese che a gennaio ha deciso di separarsi dal resto del Sudan. Una trasferta lampo, bisogna di farlo vedere le aspettative del Bisogna riprendere il volo verso il nord prima del tramonto perché con il calar del sole lo scalo di Giuba non è più funzionante. Corriamo allora dal vicepresidente del Sud Sudan, Riek Mashar, che ci accoglie nella sua sede, un prefabbricato.
5: Molte sfide ci aspettano e dentro il 9 luglio saremo indaffratissimi a mettere a punto ogni aspetto. Il governo del Sud Sudan è stato finora un'entità subnazionale. Ora dobbiamo trasformarlo in una entità nazionale. Non è un processo semplice. Intanto stiamo lavorando alla alaclemente alla nuova Costituzione per la Repubblica del Sud Sudan. Poi stiamo preparando i simboli del nuovo Stato, sì. l'inno, la bandiera, tutto dovrà passare per l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
0: L'economia sarà certo una delle questioni più importanti per il Sud, perché il nuovo Stato non nasca già morto, bisognerà mettere in moto qualche forma di produzione che generi entrate e che inizia ad alleviare la sofferenza della gente che non vuole più vivere di elemosine, ancora Mashar.
4: Ora
5: dobbiamo andare incontro alle aspirazioni della popolazione che ha votato l'India. Dipendenza. dobbiamo fare del sud sudano uno stato moderno, una nazione sviluppata dobbiamo valorizzare le nostre risorse ma dobbiamo anche concentrarci sull'agricoltura per il cibo dipendiamo dall'estero invece dobbiamo puntare all'autosufficienza alimentare
0: la transizione è tutt'altro che semplice tra nord e sud restano in piedi diverse controversie in particolare le cinque aree contese al confine sono territori ricchi di petrolio cui nessuno dei due stati vuole ovviamente Rinunciare. Chiediamo al vicepresidente sud sudanese se crede che si possa arrivare a un'intesa tra Khartoum e Giuba accettabile per tutti.
5: Il nostro paese dipende dal petrolio per il 98%. Con la nostra indipendenza il nord perde le zone ricche di giacimenti, ma il sud non ha gli oleodotti, le raffinerie, i centri per l'esportazione che si trovano invece nel nord. Non abbiamo ancora siglato un accordo, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. Together, but we hope we will agree.
0: a Giuba non vediamo case percorriamo con una jeep una strada asfaltata a destra e a sinistra una distesa di baracche di lamiera arroventate dal sole qui e là resistono alcune capanne tradizionali di fango e paglia che ci dicono sono molto più fresche ci accompagna Paolo Cernuschi della cooperazione italiana i rifiuti nella città di Giuba sono assolutamente un disastro perché non c'è, non c'è il sistema funzionante di raccolta di stoccaggio, di smaltimento è proprio tutto un sistema che va costruito da zero immagino quindi anche tutto il sistema idrico e fognario assolutamente sì, è inesistente qui attorno a questi villaggi abbiamo visto tutti i rivoli di acque scure sono fogna a cielo aperto? in alcuni casi sì in molti casi è così. E come fanno per prendere l'acqua, per bere, per usi domestici o per lavarsi? Come fanno? Pozzi, ci sono punti di raccolta acqua e la gente riprende da lì. Ed è acqua che si può bere? Tendenzialmente no, tendenzialmente l'acqua da bere è tutta imbottigliata, quindi prende alcune delle sorgenti in zona o importata da Etiopia, Uganda, Kenya e via dicendo. Quindi diritto all'accesso all'acqua potabile praticamente non c'è? manca completamente l'infrastruttura. Sono già 60.000 i rifugiati interni al Sud Sudan. Scappano dalle zone contese dove continuano violenti scontri tra gruppi armati locali e l'esercito sud sudanese. Sono già centinaia le vittime civili in due mesi. La luna di miele che ha permesso uno svolgimento pacifico del referendum di gennaio sembra già finita, ci dice Giovanni Bosco, capo dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite a Giuba.
3: Siamo stati molto positivamente Impressionati dal modo in cui è stato gestito tutto il processo referendario da tutte e due le parti è stato particolarmente pacifico però subito dopo il referendum sono cominciate di nuovo una serie di problemi di rinforzo dei confini dal punto di vista militare e problemi di incomunicabilità sul dialogo politico quindi la cosa ci mantiene particolarmente preoccupati per le possibili conseguenze umanitarie che tutto questo potrebbe avere il dire che la luna di miele era finita era una battuta per dire che era troppo bella la situazione durante il referendum in cui tutte e due le parti hanno lavorato molto bene insieme per far succedere qualcosa che era estremamente importante per il paese.
0: Giuba accusa Khartoum di voler boicottare il sud e di fomentare le violenze nei territori contesi. Il governo sudanese respinge le accuse al mittente il ministro degli esteri sudanese Ali
2: Karti lanciare accuse
4: simili non aiuterà a risolvere nessun problema dagli accordi di pace abbiamo lavorato ininterrottamente per arrivare al punto in cui siamo oggi nessuno avrebbe scommesso che avremmo accettato che si facesse il referendum e invece abbiamo consentito nessuno avrebbe scommesso che avremmo accettato il risultato e invece lo abbiamo fatto abbiamo aperto la porta alla creazione di un nuovo Stato. Al sud. Sarebbe assurdo che adesso, a due mesi dal referendum, ci mettessimo a sabotare tutto. Il Sud si occupi piuttosto dei problemi che ha e si assuma le proprie responsabilità invece di accusare il nord.
0: La separazione del Sud a maggioranza cristiana e animista dal resto del Sudan, prevalentemente musulmano, continua a dominare la scena politica e sociale al nord, ma la situazione nella confinante Libia desta qualche preoccupazione nel governo sudanese. Il ministro degli esteri carte ricorda il sì della Lega Araba alla No Fly Zone e ci fa presente la richiesta specifica del Sudan.
4: Da parte nostra abbiamo chiesto al Consiglio di Sicurezza ONU di preservare l'unità e la sovranità della Libia e la sicurezza del
2: suo popolo.
0: In Sudan il vento delle rivolte del Nord Africa è arrivato come una eco lontana. I gelsomini a Khartoum non hanno fatto un'esercizio hanno attecchito, o meglio, il desiderio di libertà, i tentativi di protesta che pure ci sono stati non hanno preso la forma di un movimento forte, di massa, anche perché la repressione è stata dura e immediata, come ci conferma padre Giuseppe Puttinato, direttore del Comboni College di Khartoum.
2: La democrazia è richiesta dalla gioventù, altrove, non un po' un'altra cosa, credo che bisogna aspettare ancora un pochettino, penso io. Per adesso non credo che sia pronto il Sudan. Anche perché c'è questo shock della separazione nord-sud, e sud, con la minaccia anche di altre separazioni. Quello che ha fatto il sud, perché non lo può fare il Darfur? Perché non lo può fare l'est? C'è un, un po' di movimenti qui attorno di studenti o di altri gruppi, ma subito sono crashed, come si dice proprio, repressi immediatamente dalla security. C'è una security fortissima. Questo regime qui si è distinto da quelli precedenti, per la sicurezza
0: Repressione del dissenso, controllo della stampa, libertà negate è la denuncia di Mariam al-Mahdi, attivista del partito di opposizione Umma. La incontriamo avvolta in un sottile drappo bianco che le copre i capelli, le spalle e le fascia morbidamente il corpo fino alle caviglie. Mariam è la figlia di Sadiq al-Mahdi, primo ministro deposto nell'89 al momento del colpo di Stato dell'attuale presidente Bashir.
6: La situazione qui in Sudan si sta deteriorando. I margini delle libertà fondamentali sono sempre più ristretti non c'è libertà di espressione ci sono diversi giornalisti in carcere alcuni giornali sono stati chiusi e cittadini che svolgono attività del tutto pacifiche vengono fatti oggetto di violenze brutali e inusitate
0: tra i cristiani che vivono al nord, cresce la paura di ritorsioni da parte del governo di Khartoum e il timore di un'escalation di violenza a sfondo religioso ha già spinto almeno 250.000 persone a fare il rientro al sud da gennaio a oggi e altrettanti ci si aspetta partiranno ancora. Ma anche tra i cittadini del nord di religione islamica sono molti a temere che Bashir, prendendo a pretesto la diminuita presenza di cristiani, possa mantenere ciò che aveva già annunciato a dicembre e cioè che la sharia, la legge islamica, diventi L'unica fonte della Costituzione, ancora Mariam al-Mahdi.
6: Alcuni leader dell'NCP hanno iniziato a dire che dopo la secessione del Sud non ci sono più diversità qui al nord, ma non è affatto così. Il nord è ricco di diversità etniche, politiche e sociali. È stato proprio questo mancato rispetto per le differenze a portarci alla guerra civile e al conflitto in Darfur. Bisogna invece riconoscere e rispettare i diversi gruppi etnici le loro aspirazioni, ridistribuire la ricchezza e favorire la partecipazione alla gestione del potere e con il nuovo Stato del Sud Sudan dobbiamo instaurare una relazione di reale collaborazione da ogni punto di vista.
1: Bene, è tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a domenica prossima. Ancora un cordiale saluto da Gaetano Barresi.
6: Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it Posta elettronica: corriere diplomatico